0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui est donc le premier épisode de la saison 4 de littérature. Et oui, on est déjà à la saison 4. Il faut dire que ça fait quasiment un an que le podcast a été lancé. Ça passe super, super, super vite. Franchement, euh, je suis vraiment hyper contente de, de tout ce que j'ai fait en un an et et de tout ce qu'on a fait aussi avec tous les gens qui sont venus sur le podcast parce que je ne suis, suis pas toute seule il y a, il y a aussi des moments où, où j'invite d'autres personnes et, et bah, elles ont fait vivre le podcast aussi à leur manière donc c'est super cool et, euh, et donc voilà oui on est déjà à la saison 4 euh, j'ai changé de saison à peu près euh, bah en fait ça fait à peu tous les trois mois si on regarde mais en réalité c'est pas tout à fait ça mais on va dire que c'est à peu près ça mais j'ai changé de, de saison à chaque fois qu'il y avait des gros changements dans le podcast donc qui, qui pouvaient être euh, des changements de couverture euh, des nouveaux formats des changements de rythme de publication par exemple quand je passais à deux semaines enfin à deux épisodes par semaine ou un épisode par semaine etc etc euh, et voilà et donc là on est à la saison 4 déjà et, euh, et c'est super cool donc euh, voilà c'est aussi le premier épisode qui est enregistré depuis Londres puisque euh, je vais donc passer euh, plusieurs mois là euh, à Londres pour mes études donc euh, voilà, je suis très contente euh, d'être là. Euh, j'ai fait ma rentrée, euh, tout s'est bien passé. Je suis à Londres, je suis installée, j'ai déjà commencé à, à vadrouiller un petit peu dans la ville. D'ailleurs, si vous entendez un petit peu des bruits euh, autour de moi, j'essaye de ne pas parler trop fort aussi parce que j'ai des colocataires, donc je n'ai pas envie de, <rire> de m'attirer des problèmes de la part de, de, de mes colocataires. Euh, et puis, euh, bah, si vous entendez un petit peu des bruits euh, autour, notamment des bruits dans la rue, par exemple des sirènes, c'est déjà la deuxième fois que je dois enregistrer cette intro de podcast parce qu'il y avait des sirènes de camions de pompiers ou d'ambulances je ne sais pas encore, je n'arrive pas encore tout à fait à identifier bien l'un de l'autre mais voilà, des sirènes qui passaient pas très loin de chez moi et c'est vraiment très très fort euh, comme bruit euh, donc euh, voilà je suis très contente en tout cas, comme vous l'entendez c'est un nouveau micro, on l'avait déjà entendu dans l'épisode, pas l'épisode précédent puisque c'était celui avec Nell Pfeiffer et cet épisode-là avait été enregistré il y a quelques semaines déjà j'avais encore l'ancien micro mais voilà, j'espère que cette nouvelle acoustique s'il vous plaît, que vous trouvez ça euh, agréable à écouter. Et voilà, donc l'épisode du jour, c'est euh, lire à petit prix. Parce que, moi je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Mais, comme euh, nombre d'entre vous, euh, je suis étudiante, donc j'ai un budget récrac. Euh, même si, voilà, le fait d'avoir euh, travaillé sur mes livres et d'avoir, euh, bah, en fait c'est un job, mais d'avoir de, écrit des livres, de les avoir publiés et tout, a quand même aider euh, à voilà, me financer, financer mes lectures notamment, il y a eu pendant très longtemps je ne m'achetais des livres qu'avec l'argent que j'ai gagné grâce à l'auto-édition euh, pendant bah, en fait là c'est que récemment que je me suis mis à racheter des livres aussi parce que j'ai signé en maison donc ça tombe qu'une fois par an <rire> le, les sous de mes droits d'auteur donc il y a ça et puis je me suis un petit peu aussi autorisée à m'acheter des livres si j'avais envie de m'acheter des livres parce que voilà je... J'ai pas 600 000 hobbies non plus, donc euh, m'acheter des livres, je trouvais ça... Euh, mais de manière raisonnable, évidemment, puisque de toute façon, j'ai une pâle qui fait deux fois ma taille donc euh, voilà mais donc comme euh, beaucoup d'entre vous je suis étudiante je n'ai donc pas un budget euh, étendu euh, pour acheter des livres ou même pour d'autres choses de manière générale mais encore moins pour acheter des livres donc j'ai dû trouver quand même pas mal d'astuces pour, euh, bah, pour euh, resserrer un petit peu le budget tout en continuant de pouvoir me faire plaisir de temps en temps parce que voilà de temps en temps c'est quand même bien de pouvoir se faire plaisir si on peut de, de pouvoir s'acheter des livres neufs euh, en librairie et tout ça. Ça m'arrive quand même de temps en temps de faire des craquages en librairie. Mais de plus en plus souvent, je m'achète, vous allez le voir, des livres d'occasion, etc., etc. Je vais vous présenter un petit peu toutes les solutions que j'ai trouvées euh, pour pouvoir lire moins cher. Et pour pouvoir, euh, voilà, euh, si vous avez un petit budget, mais que vous, vous aimez énormément lire et que vous lisez beaucoup, il y a quand même... Plusieurs manières de réduire ce budget là, et je vais vous en parler tout de suite. La toute première solution, c'est pour moi la plus simple, enfin c'est celle que je privilégie le plus c'est d'acheter des livres d'occasion en ligne. Donc, moi je sais que je passe beaucoup par Vinted parce que bah c'est plus par habitude qu'autre chose finalement. Euh, mais il y a aussi Le Bon Coin, ça m'arrivait quand même pas mal de fois d'acheter des livres sur Le Bon Coin. Il y a également Momox, La Bourse aux Livres, Recycle Livre. J'en connais pas d'autres, mais voilà, vous pourrez déjà trouver, si vous tapez Momox, la bourse de livres euh, et euh, recyclivre, vous trouverez déjà de quoi acheter des livres d'occasion. Et euh, c'est vrai que acheter d'occasion, c'est quand même le moins cher parmi toutes les solutions que je vais vous présenter. Enfin, en tout cas, c'est, je pense, la meilleure solution si vous voulez avoir des livres papier euh, les avoir à vous, c'est-à-dire ne pas les emprunter et quand même euh, bah, les avoir à petit prix. Les livres d'occasion, c'est quand même... Euh, c'est quand même la meilleure solution, je pense. Euh, et puis moi, je sais que j'aime bien. Alors, je sais qu'il y en a pour qui c'est l'exact opposé. Mais euh, moi, j'aime bien euh, l'idée d'un livre qui a déjà été entre les mains de quelqu'un d'autre. Euh, alors, bien sûr, il faut qu'il soit en bon état. Parce que moi, je, je, je garde mes livres dans un état impeccable. Je, je, je... <rire> Mon petit cœur se sert dès qu'il voit un livre abîmé. Euh, genre, euh, j'ai je, je, des gens dans ma famille et tout qui vraiment, ils déglinguent leurs livres. Et ça me fait mal au cœur <rire> de voir déglinguer leurs livres. J'en ai d'autres, comme ma grand-mère, par exemple, qui mettent carrément... Qui plastifient leurs livres pour ne pas les abîmer. Donc là, c'est un autre level de je protège mes livres. Mais voilà, c'est vrai que euh, bah, acheter d'occasion, moi je trouve ça cool. Euh, je trouve qu'en plus écologiquement et tout, c'est cool. Après, le problème, c'est que ça ne soutient pas les auteurs, ça ne soutient pas les maisons d'édition. Euh, donc voilà. Alors, il y a des fois où ça peut être bien d'acheter d'occasion si on ne veut pas soutenir certains auteurs parce que on ne veut pas donner, euh, donner notre argent à tel ou tel auteur. Ça peut être une solution. Moi, je sais que, par exemple, j'avais acheté un livre de Michel Houellebecq euh, que je ne peux évidemment pas m'encadrer euh, sur le plan humain et même sur le plan euh, artistique. Je n'ai pas du tout aimé euh, Soumission. Mais bon, il a fallu que je le lise pour les cours. Donc, je l'ai acheté d'occasion et je l'ai revendu aussitôt <rire> après l'avoir fini. Et voilà. Donc, acheter d'occasion en ligne, ça peut être une très bonne solution. Surtout si vous achetez en lot, vous vous paierez sans doute moins cher en, en frais de port. Et pareil, acheter à Vinted, par exemple, bah, c'est bénéfique pour tout le monde parce que ça débarrasse les gens qui veulent vendre leurs livres, des livres dont ils ne veulent plus. Et ça leur permet aussi, eux, derrière, d'avoir de, un petit budget pour racheter ces livres. Donc pareil, ça peut être une solution aussi, c'est de vendre les livres dont vous n'avez plus besoin et que vous savez que vous n'allez pas relire et auxquels vous ne tenez pas spécialement. Ça peut quand même vous dégager un petit budget livre. Bon, j'imagine que je ne vous apprends rien parce que vous y avez pensé avant moi, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a euh, acheter des livres d'occasion, mais cette fois en librairie physique, ou en tout cas, de manière générale, en physique. Donc, vous avez, par exemple, les gibert jeunes, les Giber Joseph, qui vendent des livres d'occasion et, pour le coup, vraiment à prix très, très raisonnable. Récemment, j'ai trouvé le tome 2 de la saga Les Outrepasseurs que je n'ai pas encore commencé, mais dont j'ai le tome 1 qu'on m'a offert, et bah, que je savais, en fait, je savais même pas qu'il y avait un tome 2. mais donc, il y a un tome 2. Je suis tombée dessus euh, chez Gibert jeune à Paris, euh, en face de Notre-Dame et euh, le livre qui coûte euh, 18,90€ si je ne dis pas de bêtises bon, enfin en tout cas on va dire une vingtaine d'euros qui a été édité par Golfstream et bah, je l'ai trouvé à 1€ euh, chez Jiberjeune et euh, franchement bah, j'étais hyper contente parce que bah, 1€ un livre euh, un grand format, enfin un Brochet et tout, bah c'est cool quoi. Du coup, voilà, donc euh, ça peut être le bon point. Euh, le bon plan, pardon. Je suis un petit peu fatiguée quand je vous enregistre ce podcast. et En plus, il fait genre 35 degrés à Londres, donc c'est vraiment euh, très difficile d'enregistrer dans ces conditions. Mais bon, je suis bien obligée pour que le podcast sorte en, dans les temps. Ensuite, il y a euh, bah, les bouquineries et les librairies d'occasion. Ça, euh, bah, pareil, vous connaissez. Euh, et il y a aussi parfois, je vois de plus en plus des rayons d'occasion dans des librairies ou dans des enseignes qui ne vendent d'habitude, pas d'occasion. Par exemple, j'en ai vu chez Cultura, j'ai vu des bacs entiers remplis de livres d'occasion. Et c'est en plus très souvent même des nouveautés ou des livres euh, enfin assez récents. Parce que c'est vrai que parfois, quand on va dans des bouquineries ou quoi, je sais que trouver des livres young adult, par exemple, c'est pas évident. donc euh, Et qu'ils soient en bon état, qu'ils soient pas euh, tout défréchis ou quoi, c'est vrai que c'est assez rare. Mais Parfois, si vous allez dans les librairies genre bah, Cultura et qu'il y a des trucs d'occasion, en tout cas, moi, les fois où j'y suis allée, j'ai vu que les livres étaient en très bon état, des livres même très récents, euh, euh, genre qui dataient d'il y a quelques mois, qui étaient déjà euh, en revente euh, d'occasion. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a les actions locales. Donc, par exemple, euh, Emmaüs, euh, les brocantes, euh, les vide-greniers, les boîtes à livres. Je sais que, par exemple, moi, j'ai découvert Virginie Grimaldi euh, grâce euh, aux boîtes à livres. Je, je, enfin, je connaissais de nom l'autrice, mais je n'avais jamais lu l'autrice. Jusqu'à trouver euh, Il est grand temps de rallumer les étoiles en format poche dans euh, une boîte à livres d'un camping où j'étais avec mes grands-parents dans le Tarn. <rire> Donc, euh, voilà, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai pris vraiment... Euh, parce que la couverture me tentait bien, le résumé me tentait bien. Il euh, n'y avait pas 600 000 euh, choix possibles dans, dans, de, dans une boîte à livres. Et euh, c'est depuis euh, l'une de mes autrices préférées. Donc je suis hyper contente de l'avoir découverte. Et euh, ça m'arrive très régulièrement moi, de déposer des livres en boîte à livres ou d'en trouver. Et je trouve ça hyper cool, ce côté euh, échange, euh, ce côté passation un petit peu bah, de relais de flambeau euh, grâce aux boîtes à livres. Un livre qui a une seconde vie chez quelqu'un d'autre. Je trouve ça super cool. Euh, voilà. il y a ensuite le déstockage euh, donc par exemple chez Noz, alors moi je suis jamais allée chez Noz mais j'en ai entendu beaucoup parler donc je sais que vous pouvez trouver des livres euh, vraiment à prix cassé euh, dans des enseignes de déstockage comme Noz mais je ne peux pas m'en porter garante puisque je n'ai jamais essayé, il n'y a pas de Noz euh, à côté de chez moi ou en tout cas je suis jamais allée donc euh, voilà, mais ça existe donc euh, peut-être renseignez-vous pour voir s'il y en a un près de chez vous il euh, y a ensuite les livres en format e-book, même si encore une fois je pense que je vous apprends rien. Vous savez bien que les livres en format e-book c'est moins cher. Moi je sais que j'ai beaucoup de mal à lire en format e-book. Vraiment, je, je. Déjà parce que je prends plaisir à avoir un objet papier. Pour moi, le, le livre est devenu euh, au, fil, enfin, au fur et à mesure du temps un objet de collection. Enfin, en tout cas pour moi. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Mais pour moi, c'est devenu un. Voilà, un... J'ai toujours accordé beaucoup d'importance au livre papier. Euh, comme je le dis, j'en prends bien soin et tout, je suis hyper contente d'avoir des belles bibliothèques et tout ça, mais ça c'était bien avant Bookstagram, je vous rassure, <rire> j'ai toujours adoré les livres et euh, c'était ça, bien avant que ce soit la mode d'avoir des belles bibliothèques, euh... Et, euh, et ouais c'est vrai que j'ai du mal à lire en e -book. de manière générale même, j'ai du mal... Euh à être sur les écrans et tout. Enfin, voilà. Après, bien sûr, ça m'est déjà arrivé plein de fois de lire en e-book, notamment en vacances, en voyage, parce que bah, je ne pouvais pas emporter euh, <rire> des brochets. Enfin, genre, je partais en sac à dos et je n'allais pas prendre des livres et ne pas prendre de fringues. C'est donc, euh, donc voilà, vrai que finalement, euh, ça ne m'est pas arrivé si souvent que ça, mais ça m'est arrivé quand même. Auquel cas, vous avez euh, bah, plusieurs choses. Déjà, je pense que les, les liseuses c'est quand même très vite rentabilisé, parce que les liseuses ça ne coûte quand même pas si cher que ça. Généralement, ça coûte une vous en avez des, des, des tout à fait corrects à une petite centaine d'euros et si je pense que c'est quand même très vite rentabilisé euh, donc je sais j'en ai eu une il y a quelques années mais qui est tombée en panne et euh, bah du coup bah, je ne peux plus m'en servir mais en vrai je c'était plus une tablette c'était une tablette liseuse c'était une tablette kobo mais en vrai ça me servait plus de tablette pour euh, jouer parce que c'était quand même hier j'ai quelques années, je devais avoir 10 ans hein, quand je l'ai eu, ou 12 ans, donc euh, ça commence à dater quand même. Mais euh, mais voilà, donc euh, vous avez les livres numériques et vous avez des applis comme Nextory, alors n'est absolument pas sponsorisé, <rire> voilà. mais euh, vous avez des applis comme Nextory ou des abonnements, je sais qu'il y a des abonnements étudiants ou jeunes sur Amazon Prime, et le, dans tous les cas, il les, les, y a des abonnements à Amazon Prime qui donnent accès à plein de livres d'e-books euh, gratuitement, donc ça peut être une super option si en plus vous... Si vous achetez régulièrement sur Amazon euh, et que vous avez, bah, du coup vous avez la livraison euh, en un jour, ouvrez pour la plupart des, des articles, vous avez également euh, euh, bah, accès à plein de, de films sur Amazon. Donc voilà ça peut être un même si bon, il faut valider euh, le concept euh, il faut valider ça sur le plan éthique, c'est vrai que ça peut être une bonne option. Ensuite, vous avez évidemment le pass culture. Même si bon, je pense que je vous apprends rien. Si vous êtes éligible au pass culture, vous pouvez évidemment acheter des livres avec. Et, euh, et en vrai, bah voilà, c'est tout bénef euh, si, si vous voulez en acheter. Enfin, genre franchement, euh, foncez quoi. Moi, je sais que j'ai acheté plein, 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 plein de livres ces dernières années grâce à ça. Bon, évidemment là, il, il marche plus. Enfin, je l'ai vidé. J'ai tout vidé en livres. Mais euh, mais voilà, je me suis acheté énormément de livres avec et ça m'a quand même. Euh, <rire> faire beaucoup 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 d'économies donc euh, voilà ensuite il y a évidemment même si bon pareil encore une fois je pense que je ne vous apprends rien mais c'est toujours bien de les relister en fait et d'avoir tout ça en tête quand on veut quand on veut lire pour moins cher, les bibliothèques. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours euh, au premier abord parce que, bah, voilà, c'est peut-être pas, il y en a peut-être pas partout. Et moi, je sais que j'ai grandi en province et j'ai grandi en Provence même, et en Provence, il n'y en a pas tant que ça des librairies, euh, enfin des, pas des librairies, pardon, euh, des bibliothèques municipales. Mais il y en a quand même. Et une fois de plus, je sais que bah, les rayons, notamment euh, young adultes ne sont pas toujours hyper fournis. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, dans les, dans les bibliothèques municipales où j'allais quand j'étais plus jeune et petite et au collège, euh, parce que j'y allais quand même régulièrement, euh, les rayons euh, ados, euh, jeunes adultes euh, étaient quasiment inexistants. Enfin, genre, il y avait... Euh, il y avait une étagère, quoi, et il y avait des trucs qui dataient parfois, vraiment, qui dataient. Je peux pas vous donner des dates, mais qui dataient vraiment énormément. Donc, euh, voilà. Mais je me dis que peut-être, si les jeunes vont plus en librairie... en oh, Pardon, j'ai encore une... <rire> je pense que c'est un anglicisme, parce que... Bref, le library. Mais bref, euh, qui vont en bibliothèque. Euh, je pense que si les bibliothécaires voient qu'il y a plus de jeunes qui viennent, peut-être ils vont se dire ah bah ça vaut peut-être le coup de, de, de commander des, des parutions plus récentes. Et, et voilà, c'est sûr que si vous cherchez le dernier livre à la mode sur BookTok, vous n'allez peut-être pas le trouver en bibliothèque municipale. Mais bon, pourquoi pas ça, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer. Mmh. Ensuite, euh, si vous êtes présent ou présente sur les réseaux sociaux, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent vous permettre euh, de lire gratuitement. Tout d'abord, il y a les services presse, même si, en toute honnêteté, vraiment, pour être 100% transparente, euh, il faut produire du contenu vraiment qualitatif, quantitatif, être présent sur les réseaux depuis longtemps. C'est-à-dire, longtemps, c'est pas trois semaines. Hein. Longtemps, c'est plusieurs mois, voire plusieurs années. Euh, et euh, avoir déjà une communauté de plusieurs milliers de personnes avant de pouvoir prétendre à recevoir des services presse. Euh, et tout ça pour plusieurs raisons. Enfin, euh, euh, non, en fait, pour une seule raison principale, il faut que ça vaille le coup pour la maison d'édition de vous envoyer le livre. C'est-à-dire que la maison d'édition, elle envoie pas des services presse euh, pour les beaux yeux des bookstagrammeurs hein. Elle envoie des services presse parce que derrière, ils savent que ça a des retombées économiques parce que c'est eux qui font vendre les livres en partie maintenant, surtout pour les young adultes. Enfin, pour les, les romans young adult, et les livres, de manière général, young adult. Donc, il ne faut pas vous leurrer, si les gens reçoivent des services presse, et si moi, je reçois des services presse, c'est n'importe qui reçoit des services presse, c'est parce que derrière, les maisons d'édition ont un intérêt économique à le faire. Donc, si vous ne réuni réunissez pas pardon, certains critères de base, comme bah, voilà, avoir euh, une, un lectorat, avoir une cible large, c'est-à-dire, pour euh, être transparente, plusieurs milliers d'abonnés, c'est pas la peine. La maison d'édition, elle va pas vous envoyer un livre euh, pour parler à pas grand monde. Eux, leur but, c'est de vendre le livre et de participer à la campagne de com. En gros, elles font participer les bookstagrammeurs à leur campagne de com. Donc euh, voilà, il y a quand même des critères à avoir. Et évidemment, du contenu qualitatif et quantitatif. Si vous postez une fois par mois, euh, ça va être compliqué. <rire> Donc euh, il faut poster euh, une, voire plusieurs fois par semaine pour... Euh, pour montrer que vous êtes actif, que vous êtes engagé, que vous lisez beaucoup et que voilà. et avoir évidemment euh, euh, un taux d'engagement qui est important. C'est-à-dire un taux d'engagement, c'est euh, le rapport euh, entre votre nombre d'abonnés et le nombre de personnes qui vous suivent réellement. C'est-à-dire le nombre de personnes qui vont interagir avec vos posts, qui vont interagir avec vos stories, qui vont commenter, qui vont liker, qui vont partager. C'est ça le plus important. C'est pas votre nombre d'abonnés nécessairement... Enfin, le nombre d'abonnés, ça veut tout et rien dire. Il y a des gens qui ont des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés qui ne valent absolument rien parce qu'en réalité il n'y a personne qui les suit, il y a trois quarts d'abonnés fantômes. Et il y a des comptes qui peuvent avoir que 1500, 2000, 2500, 3000 abonnés mais qui peuvent avoir beaucoup plus de personnes qui les suivent. Euh, donc euh, le taux d'engagement c'est finalement ce qui est plus important Donc voilà, mais ça peut être une première solution c'est de recevoir des services presse moi je sais que euh, le fait d'être très présente sur les réseaux sociaux et d'avoir euh, une activité de Bookstagram mais qui euh, ne se le, nous, nous le cachons pas est très chronophage et demande un vrai gros travail on reçoit des livres gratuitement certes mais derrière il y a une quantité de travail assez phénoménale euh, ça m'a fait économiser un paquet d'argent. Après, il y a aussi des livres que je n'aurais pas forcément achetés euh, si euh, je ne les avais pas eus en service presse. Euh, j'essaye depuis... Enfin, ces derniers mois, on va dire, enfin, ça fait quand même un certain temps que j'essaye de mettre une grosse barrière là-dessus et de me dire que je n'accepte que ce que j'aurais acheté en temps normal parce que je ne veux pas me retrouver à couler sur les services presse. Et puis de manière générale, j'ai pas envie d'avoir des dé déceptions, ça sert à rien que les maisons d'édition m'envoient des livres si c'est pour que je sois déçue, euh, autant pour eux que pour moi. Moi c'est une perte de temps et eux c'est une perte d'argent, <rire> donc, euh, donc voilà. Mais, euh, mais bon, ça peut être une solution. Euh, ensuite, vous pouvez évidemment participer à des concours. Moi je sais que ça m'est paraît déjà arrivé de gagner des concours, notamment le concours euh, Cube, donc, euh, où j'ai gagné euh, 100 livres l'année dernière. Euh, donc ça m'a ça fait bon, ça m'a pas fait vraiment économiser beaucoup d'argent parce qu'en soi il y a très peu de livres dans le lot que j'aurais acheté en temps normal voire aucun quasiment, c'est que des livres qui étaient, que j'ai découvert en fait donc euh, ça peut être une solution de participer à des concours il y en a de plus en plus, que ce soit des maisons d'édition des bookstagrammeurs, de franchement vous avez rien à perdre à tenter votre chance, parce qu'il y a toujours des gens qui les gagnent donc euh, bah, ça peut être vous et euh, enfin le book swap alors, je ne sais pas si on dit book swap ou book swapping, mais en tout cas, c'est le fait d'échanger des livres entre bookstagrammeurs. C'est-à-dire, euh, bah, en fait euh, vous allez euh, échanger des livres. Alors, soit vous pouvez les échanger et vous les rendre après pour pouvoir les lire gratuitement, soit euh, carrément vous les échangez C'est-à-dire, par exemple, bah, je t'envoie Hunger Games, tu m'envoies Divergente et après, bah, on les garde euh, chacun. Euh, voilà, Ça peut être une solution. Moi, j'en ai jamais fait, mais euh, je sais que ça peut être une solution. Et enfin, dernier petit tips, mais ça, euh, ça disons que c'est le tips peut-être qui vous servira peut-être le moins, mais qui peut peut-être quand même vous servir. Et que bon, je savais déjà, mais que j'ai particulièrement découvert en allant vivre euh, là, à Londres. Euh, les livres sont euh, généralement beaucoup moins chers à l'étranger. Notamment, je sais qu'au Royaume-Uni, euh, pour un brochet, vous avez maximum à débourser euh, 10 pounds, soit euh, l'équivalent de euh, moins de 12 euros. Donc pour un brochet, euh, bah, c'est pas très cher 12 euros. Hein. Euh, Trouvez-moi un brochet à 12 euros en France, euh, <rire> je vous mets au défi. Et même les reliés sont moins chers. Donc si vous aimez lire en VO, alors bon, là, en, en l'occurrence en anglais, je vous avoue que je ne sais pas comment c'est. Si vous allez en Suisse, c'est l'inverse, d'accord Le, les, les livres sont très chers. Si vous allez au Canada, c'est pareil. Si vous avez écouté l'épisode de podcast avec Nel, euh, donc euh, Nel Pfeiffer qui a écrit « L'engrange-temps » et qui nous parlait des prix des livres au Canada, c'est exactement l'inverse, mais euh, c'est vrai que si vous habitez, euh, si vous, vous avez l'opportunité de, de partir en voyage quoi, euh, ailleurs dans le monde et notamment au Royaume-Uni, vous verrez que parfois les prix sont beaucoup beaucoup moins chers et donc si vous aimez lire euh, dans la langue en question, donc, en l'occurrence moi au Royaume-Uni en anglais, bah, ça peut être euh, carrément rentable d'acheter les livres euh, en anglais et de les lire euh, en anglais et voilà, ça, <rire> vous verrez que ça, ça revient à beaucoup, beaucoup moins cher. Voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode du jour. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, même si, bon, j'ai bien conscience que j'invente pas l'eau chaude. Je vous donne des solutions que vous connaissez probablement déjà en partie. Mais voilà, c'est toujours bon à rappeler. Et je me suis dit que pour les étudiants ou les lycéens ou les jeunes ou, qui m'écoutent, euh, et ou qui ont un budget euh, ricrac euh, pour euh, notamment pour tout ce qui est des, du plaisir, enfin voilà des achats plaisir, on va dire. Euh, C'est vrai que je me dis que ça pouvait servir et ça fait longtemps que j'avais envie de faire cet épisode, donc euh, bah voilà, here I am. Et donc moi je vous dis ben un mercredi prochain pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté